0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la, maternidad. de la maternidad. En este episodio vamos a hablar
1: de maternar y emprender.
0: De maternar y emprender.
1: Mi nombre es Fernanda Bolagay, soy ecuatoriana de nacimiento argentina por elección. Me dedico a las finanzas conductuales o lo que sería hablar de emociones y dinero. Eh, soy asesora financiera, tengo dos hijas, Martina de 9 años y Sofía de 7. La gran mayoría de las mujeres emprende porque no tienen elección para convivir con su vida laboral y su vida maternal. La gran mayoría de mujeres que conozco y que han trabajado conmigo han tomado la vía de emprender como opción para poder compaginar su vida personal con su vida laboral. Eh, muchos de los trabajos que tenían actualmente eh, antes de maternar no eran compatibles con cuidar un bebé, con las tareas de casa, con compartir con sus hijos o con este doble mandato que la sociedad nos pide, ¿no? Ser madres presentes, ser una buena madre y a la vez también cumplir con un eh, estándar profesional. Entonces, emprender se vuelve en la opción en donde podemos compaginar estas dos cosas y la autonomía financiera es producto es el resultado de una educación financiera, de una de un autoconocimiento, de decir desde qué lugar genero mis ingresos, desde qué lugar me planteo yo con el dinero, qué poder tengo yo sobre mi dinero y elecciones sobre el dinero cuánta libertad tengo para manejarme en situaciones económicas y cómo eso tiene consecuencias en mi vida, ¿no? Eso para mí es como el tema de autonomía financiera y por qué muchas mujeres no lo, no lo logramos porque básicamente nos falta experiencia porque nos falta una, un tema de educación financiera que no es saber de matemáticas, que no es saber de números, que es mucho más profundo, que es atrevernos a andar el camino de la práctica con dinero, es el camino de la experiencia con dinero, que simplemente la sociedad, el mundo, la cultura nos ha negado por años y años y años en donde hemos sido educadas simplemente para administrar, no para generar y en muchos casos de esta administración también se se ha habido sesgada por temas de poder, ¿no? Los pasos para un negocio rentable son primera instancia preguntarte, ¿para qué emprendes? ¿Cuál es la razón primordial? para que este negocio funcione. Después de eso, claramente te voy a decir que hacer los números de tu negocio es el paso más importante. ¿Por qué? Porque es la brújula con la que vas a navegar este viaje de emprender. La brújula que te va a decir qué hacer, cómo hacer, cuánto hacerlo. Son los números del lenguaje que te va a mostrar qué necesitas hacer, cuánto necesitas hacer, cuántos son tus costos, cuántos son los ingresos que necesitas, cuál es el sueldo que quieres ganar. Y recordemos que el paso más importante para tener un negocio rentable, es saber que es rentable y eso solo me lo van a poder mostrar los números, entonces para mí los pasos más importantes son conocer para qué haces lo que haces segundo, asignarte un sueldo tercero, hacer los números de tu negocio que te permitan saber cuándo está siendo eh, rentable, conocer los números de, de tu negocio, cuáles son tus costos fijos, cuáles son tus costos variables cuál es tu punto de equilibrio, cuál es ese plan B, cuál va a ser el punto en donde vos mides tu negocio y vas a decir, listo, hasta acá esta idea negocios factibles hasta acá voy a invertir hasta acá me retiro y me dedico a otra cosa negocios es siempre que te genere una rentabilidad nadie quiere ponerse un negocio para perder plata y eso solo te lo van a enseñar los números
2: Hola. Hola, ¿cómo andan? Acá estamos. Acá estamos en el episodio
0: 3 de Comadre de la se segunda, no, tercera temporada.
2: ¡Ay, Dios! Tercera temporada de Comadre y hoy vamos a hablar de un temón que es emprender. Emprender ya es una aventura del, del hombre y de la mujer.
0: <risa> Más de la mujer que del hombre.
2: <risa> Pero bueno, emprender con niñas, te mando un saludo. Vamos por partes, nos vamos a presentar. Hmm. Mi nombre es Victoria Viola. Me encuentran en Instagram como B Viola y a Comadre Podcast como arroba comadrepodcast.
0: Yo soy Maki, me encuentran en Instagram como arroba Maki Álvarez T y hay formas de colaborar con la producción de nuestros episodios, si les interesa. Está toda la información en el link de nuestra bio de Instagram, pero nos pueden donar cafecitos a través de... La aplicación Cafecitos y también a través de GoFundMe, que es como una plataforma internacional para quienes estén afuera.
2: Hermoso. Y darle seguir en Spotify para entregar, enterarse de los nuevos episodios. Bueno, para este episodio en particular tenemos una invitada espectacular que voy a cederle la palabra para que se presente, nos cuente cómo se llama y empezar a charlar sobre el tema de emprender.
3: Buenas, buenas. Bueno, mi nombre es Flor Carbuto. Eh, soy muchas cosas, pero entre ellas mamá de Vito de 10 meses y también emprendedora. Emprendo hace 5 años y pueden encontrarme también en redes como arroba Flor carbuto Como lo he dicho siempre, con B corta y doble T.
2: <risa> bueno, Flor, contanos un poco para empezar a, a romper el hielo y conocerte y conocernos un poco de dónde venís, cómo es tu background, de qué se trata tu emprendimiento.
3: Uf, voy a tratar de hacer la síntesis más síntesis del mundo. Mi proyecto y un poco el propósito de mi proyecto es eh, poder generar espacios y conversaciones para que las mujeres, pu mujeres puedan reencontrarse consigo mismas. Siento que eh, vivimos en un mundo que nos adiestra para no sentir, para vivir anestesiadas, un poco en piloto automático. Y me gusta pensar en mi proyecto como un espacio mini revolucionario para eso. Eso es un poco como el, el momento de hoy, pero... Mi proyecto tiene bastante autorreferencial por mi propia crisis existencial, hice eh, el caminito que nos han enseñado y en el cual también me sentí muy cómoda que es terminar el secundario, ir a la facultad, tener una formación universitaria, soy ingeniera industrial recibida y demás, laburé 10 años en ese mundo hasta que nada, me quebré el pie y esa fractura fracturó mi vida también como yo digo. Me empecé a hacer un montón de preguntas, empecé a cuestionar un montón de cosas eh, y después de tres años de búsqueda, renuncié, renuncié a la multinacional, renuncié a una forma de vida, una definición de éxito, fue un trabajo, hoy la gente dice, ja, 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 fue un trabajo de lágrimas y ah.
2: eh, no, y renunciar a la Corpo es un salto de fe, olvídate.
3: Y estaba en la Corpo, eh. tenías si vamos a hablar de maternidades también, estaba todo pensado para que te quedes ahí, tenía una hermosa guardería, tenía una combi que te iba a buscar a vos. Ah, a
0: todos los beneficios.
3: Todos. Yo tenía 30 años al momento de renunciar, tengo 35 ahora, eh, pero lo hice porque, porque sentía que tenía que haber algo más, sentía como que eso realmente no me representaba, me generaba ya mucha angustia al final Sostuve lo insostenible. Y dije, bueno, ya fue. Como en esos tres años que me llevó la búsqueda, que arrancó a los 27 y termina a los 30 con esta renuncia. Una renuncia colapsada ya, porque ya no, no realmente no podía más. Eh, y entonces, desde el improbé un montón de cosas, me formé como coach. Eso me cacheteó fuerte, 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 porque me trajo un mundo de preguntas. En la facultad de ingeniería nunca nadie me hizo ninguna pregunta, digamos. En la formación de coach, el primer día. Me, me trajeron un batallón de preguntas y fue como, ok, bueno, a sentarse al rincón a pensar y a partir de ahí fui desarrollando este emprendimiento que ya lo tenía, esto me parece re importante porque lo vamos a charlar hoy, yo no renuncio y me pongo a hacer algo, yo ya venía hace un año y medio haciendo esta doble vida en donde venía teniendo un proyecto paralelo de astrología porque también me formé como astróloga en todo ese interim y nada, después de eso empiezo con este proyecto que tuvo muchas idas y vueltas pero qué tiene que ver con hacer preguntas, con el reencuentro con nosotras mismas y con infinidad de otras cosas. Así que un poco ahí estoy ahí. Vito tiene 10 meses. Eh, retrasé mucho mi maternidad a propósito porque mi proyecto me enamora y me enamoraba mucho y tenía miedo. Sabía que la maternidad lo iba a dar vuelta completamente eh, y no tenía ganas de eso. Así que la retrasé, la retrasé hasta que, bueno, eh, llegó finalmente.
0: ¿Te sentiste en un lugar más seguro como para decidir convertirte en madre?
3: No sé si me sentí en un lugar más seguro. Era algo que yo tenía ganas de experimentar, porque la maternidad uno nunca sabe bien para qué lado va a llevar. Pero sí, eh, como les contaba, en el mundo offline, yo tenía una condición muy clave para ser madre y que tuve el privilegio y la suerte de poder tenerla antes Quería charlar con mi pareja y decirle, che, si hacemos esto, si nos embarcamos en esta aventura del mapa ternar, yo necesito, deseo y quiero que esto sea a la par. Eh, que sea un 50 y 50 con la casa, que sea un 50 y 50 con la crianza de Vito. Eh, yo sabía que no quería ser madre 24 por 7. Lo adoro a mi hijo, pero también adoro todos mis espacios por fuera. Entonces fue, ¿estamos con esto? Sí, ok, listo, ahí vamos. Eh, y eso también hoy me da mucho espacio para poder estar acá grabando con ustedes, para poder seguir con mi emprendimiento eh, y demás.
2: Me quedo pensando en lo que decís y creo que, bueno, todas acá en mayor o menor medida eh, dijimos de encar decidimos encarar la maternidad con un 50-50. Eh, el otro día una chica que me sigue en redes me dijo algo que me dejó pensando que fue como... Es imposible el 50 y 50, por más deconstruidas que estemos, porque el sistema opera en contra de ese 50 50. Entonces, ya desde la dialéctica de cómo nos presentamos y lo que sentimos, es distinto el relato que hacemos nosotras de maternar y emprender o maternar y trabajar que el de nuestros maridos. En el caso de nosotras que estamos en pareja cis, yo jamás lo escuché, a Fran, decir... Amo trabajar, lo amo a mi hijo, pero amo a mis espacios. Él simplemente dice, me encanta trabajar. Y en su momento se iba a trabajar siete horas, ahora con la pandemia todo cambió por suerte y, y es 50 y 50, pero siempre, o sea, quería traer ese concepto porque tenemos la suerte de repartirnos las cosas y aún así siento que es tanto la carga mental y tantas cosas que circulan a la hora de emprender y en las encuestas que lanzamos en Instagram, que ahora vamos a meternos en ese tema, está también el tema de... de de que muchas mujeres eligen emprender para poder darle espacio a su maternidad. Y ahí es donde empieza el intríngulis, ¿no? Porque, ¿por qué estamos emprendiendo?
3: Es súper importante, porque dependiendo de dónde estemos paradas al momento de emprender, no es lo mismo, como decíamos en algún momento también offline, primero emprender y después ser madre, que ser madre y después emprender. Y si emprendo desde el manotazo, yo lo llamo el manotazo, no sé si todos entendemos lo mismo, como, bueno, tengo un manotazo ahogado, me meto acá, empiezo a vender esto, hace también que todo sea más difícil. Creo que necesitamos un, un tiempo, que el tiempo de la maternidad encima escasea, y acá también podríamos, ustedes hablar un montón de esto, para ver qué es realmente lo que quiero hacer.
2: Claro, ahí radica la pregunta... La pregunta que también es dolorosa, ¿no? Porque yo escuchaba a la invitada que abrió el episodio, a Fer, hablando más directamente sobre las finanzas del emprendimiento. Y yo trabajé toda mi vida freelance. O sea, desde que tengo 19, 18, que trabajo de algo, o capaz no continuado, pero siempre estuve haciendo cosas, trabajé en relación de dependencia a un año y medio entre los 18 y los 37 que fue cuando entré en la Corpo en MTV, ahorré mucha plata, me compré mi primera computadora y me fui de la me fui de MTV porque, bueno, me di cuenta que no era para mí. Pero, escuchándote a vos y escuchando a la invitada inicial, sacando la maternidad del medio, me doy cuenta que yo un montón de veces en, encaré emprendimientos por necesidad de hacer algo, sin saber si realmente era lo que quería, sin saber si eso me estaba dando dinero. Sin pensar en mi sueldo a la hora de emprender, como relegando mi propio dinero, o sea, lo que yo gano por hacer eso, hasta el final. Y cuando escu te escucho vos y escuchaba la invitada, decía, no quiero que nadie se asuste con este episodio. No es que, bueno, si todas estas cosas de las que estamos hablando no suceden en tu emprendimiento, desmonta todo, métete en una corpo. No. Sino como que empecemos a pensar en cuáles son los desafíos múltiples para poder sortearlos y, y, y crecer, ¿no? Entonces, cuando vos hablas de deseo, Flor, ¿cómo se arranca? ¿Vos haces acompañamiento? ¿Tenés una consulta? ¿Cómo hacemos para empezar a conectar con él?
3: Eh, hoy no trabajo tan uno a uno, pues maternidad, emprendimiento, en un dos ambientes, con un perro, un bebé, una pareja. Entonces, <risa> es como un Tetris. Pero sí trabajo con talleres. Eh, y mi abordaje es que tiene que ver con la pregunta, con hacernos preguntas, con el parar a registrar con escribir mucho. A mí me gusta mucho el escribir como para entender un poco y, y poner y hacernos cargo. Para mí escribir es hacernos cargo de los que nos pasa. Abrir preguntas, eh, darnos tiempo también. Si ustedes ven como un poco mi proyecto, yo no voy a dar ni cinco tips para, ni una fórmula infalible, ni algo que te funcione en 30 días, porque no existe. Eso creo que, creo mucho en la pregunta, en el seguir sincerando cosas, en ir decantando, en ir probando. Creo que también tenemos diferentes puntos de partidas en donde estemos. Mi sugerencia siempre es no esperar a que explote la bomba nuclear para preguntarme qué me pasa y qué quiero. Que en general hacemos mucho eso. Pateamos, 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 tapamos, tapamos, tapamos. Y de repente un día te fracturas el tobillo, como me pasó a mí. Los clavos en la pierna totalmente inmovilizada. Y yo digo que ese parate, ese freno, fue lo que a mí me permitió empezar a hacerme preguntas. Porque si no, yo seguía en modo Ferrari. A mí nadie me baja de esta. Porque hacernos preguntas es entrar en un terreno muchas veces incómodo, muchas veces doloroso. Eh, no saben la cantidad de, de frustraciones y de angustias que hay porque tengo 35 años y no sé lo que quiero hacer no sé lo que me gusta, no sé lo que me mueve, estoy vieja, ella se me pasó el tren. Es un tema que hoy es una locura, que siendo 2022 sigue siendo tan tabú. Es un tema que nos atraviesa mucho y que no lo hablamos y que no lo compartimos y que todo el mundo va con carita de feliz cumpleaños y posa en Instagram. Y abajo hay miedos, inseguridades, dudas, porque de nuevo no tenemos una cultura que fomente el autoconocimiento. Yo soy muy crítica de, del sistema educativo, donde dice que siento que me enseñaron un montón de cosas que no sirven para nada y que no tuvimos autoconocimiento 1, 2 y 3. ¿Cómo superar una crisis? ¿Qué me pasa con la ansiedad y el miedo? No están esas cosas, entonces no tenemos una formación o no tenemos un una base que nos permita a ver qué nos pasa, seguimos como ratitas de laboratorio ahí en esta fórmula que supuestamente nos va a dar felicidad y que no, y un día explota todo y decimos, bueno, a ver quién soy, qué quiero hacer. Y si eso nos agarra con hijes, hace que todo sea más complicado a veces. De nuevo, no es para decir, este es el episodio para que nadie emprenda siendo madre, sino es como, che, charlimos de lo que nadie trae arriba de la mesa. ¿Qué me pasa con encontrarme mi propio deseo? Si tenés 35 años, 40, 50, 60 o 20 y no sabes lo que te mueve tranqui, es normal y se puede... Eh, nada, se puede transitar.
2: Me parece una locura que cuando la humanidad está llegando casi a los 100 años de expectativa de vida, a los 35, preguntarnos qué queremos hacer eh, sea un problema. Digo... Me lo voy a preguntar 900 veces más hasta que me muera, porque posiblemente dentro de 15 me aburra de lo que estoy haciendo ahora, ¿entendés? Ojo, a mí también me pesan un montón de sentidos, un montón de veces... Eh ser nueva en algo donde veo que hay gente más joven. Me pasó cuando empecé a actuar, que yo empecé a actuar a los 20 y, pico, y había pibes que estaban, o, o, o pibas que estaban desde los 18 en la una estudiando y entiendo el miedo, pero por otro lado siento que las experiencias y las cosas más únicas vienen justamente de la diversidad de encarar distintas emprendimientos y actividades en la vida. Sí, yo de todos modos siento que la sociedad nos domestica.
0: Entonces, a las mujeres lo que nos pasa es que, a ver, a todos y todas en general nos dicen hay que estudiar, hay que recibirte y hay que hacer carrera. Entonces, arrancas a trabajar si tenés la suerte y los medios y te puede pasar que te veas como envuelto en ese mundo corporativo con todos esos beneficios y como que te cueste conectar con tu propio deseo porque estás como saboreando las mieles de la corpo. Pero es muy normal que pase y yo creo que está muy relacionado la edad. Por eso no es casualidad que hayas dicho 35. Nosotras tenemos 37, es como la middle age crisis en la que decís, para, ¿esto es lo que quiero yo? Conectarme todos los días a la misma hora, charlar con un cliente que me la baja. O sea, a mí me reinterpela este episodio porque yo entro en digamos, ese perfil de persona que tiene un trabajo fijo que le da estabilidad porque me entra un sueldo todos los meses pero que no me apasiona y que tengo como muchos intereses por fuera de lo que es un trabajo remunerado porque me gusta el arte. Tengo comadre, tengo talleres que quiero dar, un montón de cosas que siento que es el momento para explorar, pero tengo poco tiempo porque tengo este trabajo que por suerte es part-time y además tengo dos hijos. Entonces digo, qué bronca no haber podido conectar con mi deseo antes como para poder emprender antes de convertirme en madre, porque la realidad es que las demandas de los hijos, está bien, se pueden dividir 50 y 50, 70, 30, pero hay que satisfacerlas y también hay que pagar las cuentas. Con lo cual es como que estoy en una encrucijada, Flor y Vicky y la gente que nos escucha, que seguramente haya otras personas que se sientan identificadas con esto, porque es como que no sabes qué camino tomar. Es muy difícil. Entonces la pregunta es, perdón, vos recomendás como mantener el trabajo remunerado, tener esa seguridad y testear al mismo tiempo emprender algo como para lanzarte a la pileta sabiendo que tenés un cierto colchón en donde caerte muerta?
3: La, la, lo fuerte de la frase. pero Sí, eh, sí, totalmente. Sí, para mí sí. Es, siento también que es sumamente cansador y a mí siempre me gusta decir tipo, Che, sé lo que te voy a proponer, es muy cansador, pero al menos es lo que yo hice y también lo que, lo que en algún punto puede ser cansador, pero nos da un poco más de tranquilidad mental, que es esta eh, etapa de transición o etapa de doble vida. Por un lado está, hay como diferentes perfiles. Quizás vos, Maki, ya sabes medianamente qué es lo que querés hacer, pero hay mujeres que todavía no saben bien qué les gusta, claro. qué quiere Entonces ahí es como empiezo a explorar, hago un taller, me compro un libro le dedico al menos, si puedo ponerle, 30 minutos semanales a, a la búsqueda, hacer un poco de espacio, a ver qué me interesa, espectacular. Yo siempre digo, tengo este mantra que lo que no se agenda, desaparece. Entonces, al menos ponerme en el, yo uso mucho Ay, Google estoy de calendar. acuerdo.
2: No está en el Google Calendar, no existe en mi vida, es un horror, porque es como que se me anuló una parte del cerebro, pero si no está ahí, me lo olvido.
0: <risa> es re tu
2: mantra también, Vicky. <risa>
3: Es que, si no, la vida te lleva puesta. Que una cosa, que el otro, que el WhatsApp, que el martes 13, que la pandemia. Entonces, es eh, hermosa invitación a quienes nos estén escuchando. Google Calendar, Agenda de Papel, Post-it en la puerta, tipo, no sé, jueves de 10 a 10 y media. Es un ratito para mí. Es un ratito para hacerme, si quieren entrar en mi proyecto, hay mil millones de preguntas. Si no saben por dónde arrancar, son gratis pueden arrancar por ahí. Me siento ahí a estar un poco con la incomodidad que me puede traer esta pregunta, ¿no? Si la respuesta es no tengo la más pálida idea, escribo no tengo la más pálida idea. Y volviendo un poco a lo, de, a lo tuyo, Maki, para mí es como, sí, ir probando, ir tanteando. Eh, quizás, sí, tenés dos hijos, tenés, no sé, la casa, tenés un montón de otras cosas. Es decir, bueno, el feriado este, no sé si tienen muchos feriados allá, supongo que no. Eh, bueno, voy a dar un taller. Para mí emprender es como también un camino de autoconocimiento, de una misma. Es una entra ahí y entra como a entender, su, ve sus altos más altos y su, ve sus bajos más bajos. Emprender también, esto lo había, me lo había comentado mi pareja que también es emprendedora, que lo había leído en un libro que decía algo así como que el emprendedor le tiene que gustar la incertidumbre, por así decirlo. Tiene que ser muy amiga de la incertidumbre y no todo el mundo está hecho para eso y no todo el mundo se siente cómodo en eso. No, con Luna en Capricornio es muy difícil. <risa> en ese camino, Ay. a ver, bueno, a ver cómo me siento yo, como testearlo un poquito, ¿no? ¿Qué me pasa con entrar ahí? Aprender no solo de una misma, sino aprender del propio proyecto, que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, a veces tener esta doble o triple vida, porque está el laburo, la maternidad, las otras cosas y el emprendimiento, eh, ayuda a ir viendo cómo te vas sintiendo vos con eso. Bueno, quizás tengo este taller y veo también cómo promocionarlo, cómo darlo y demás. Después doy otro taller. Eh, creo que la clave, si estamos con la Agenda muy colapsada es pasos cortos, como también decir como bueno esto algún día va tipo tra a, a transicionar si es que quiero, pero pasitos cortos porque a veces las redes sociales nos juegan muy en contra de decir ah la veo a Vicky que está no sé no sé no sé cómo hace y esto es imposible es como bueno no conocemos nada de la vida de Vicky, me pongo acá doy un taller pruebo quizás se anotan dos personas bueno se anotaron dos personas como aprendí un montón de cosas, voy, doy otro taller, en los mini tiempos que tengo disponibles. ¿va a ser cansador? Sí, pero si el deseo está en poder en algún momento emprender, creo que lo hace un poco más tolerable. Eh... Es
2: que yo creo que la llave está, que es algo que yo hablo mucho en terapia, no lo tengo completamente resuelto, pero es, está en comprender que es un proceso, o sea, si uno en su cabeza piensa, bueno, estoy en la Corpo, listo, mañana lancé mi emprendimiento, bueno, estás viendo otra peli. Creo que hay algo en lo que vos decís, Flor, tal cual, eh, de los mandatos y dijiste varias cosas que se me fueron pasando y no te quería interrumpir, de la educación. Creo que parte de los problemas que tenemos como sociedad es que no encaramos las cosas con, con la tranquilidad o con la, o con la certeza de que son procesos. Entonces... Eh, es imposible renunciar a un trabajo, a una acorpo con todos los beneficios hoy y mañana tener un emprendimiento funcionando. Por supuesto que hay gente que le ocurre, pero la realidad es que hay algo que se tiene que amasar. Y también hay algo hermoso en ese amasar, en ir viendo de qué va la cosa, qué quiero, qué me enciende. Es, es parte de emprender. Si pensamos que emprender es tener el local abierto y ya estar vendiendo las cosas, te perdiste todo lo emocionante que está atrás que es descubrir y armar.
3: Total, para mí es ese proceso de búsqueda, de reacomode, de saber de que las cosas van a cambiar. Acá tengo un montón de cosas para decir, tenemos mucho miedo al cambio y el propio emprendimiento va a cambiar, nosotras vamos a cambiar. Pero volviendo un poco a lo que decías, yo siento que vivimos en un mundo que es extremadamente resultadista y que piensa que las cosas son inmediatas. Y que realmente vos decís, tipo, bueno, oh, te estás haciendo una peli si crees que esto va a pasar de un día para el otro, pero es una peli que se proyecta mucho. No es una peli que tengo en la cabeza, es una peli que vemos en las redes sociales y que no podemos distinguir la realidad de la ficción. Entonces, nada, vivimos, estamos empapadas en esto de que, no sé, me tiene que ir bien, entre comillas, de inmediato y rápido y fácil. Es como, che, eso no existe. Hablemos también de nuevo de los tiempos, de los procesos, de todas las cosas que necesitamos también blanquear, creo, todas las cosas que nos salieron, entre comillas, mal. Porque si no abrimos esos espacios vulnerables, nosotras como emprendedoras o como personas que habitan este planeta, si creamos como una bola de ocultamientos. Entonces, es fácil creer que todo es instantáneo porque todo el mundo me está mostrando que es instantáneo. En vez de abrir ese tipo, che, mirá, todas estas cosas no me funcionaron. Yo creo que
2: yo tengo un approach distinto a otra cosa. Con, eh, tengo un, una agencia de, de creatividad donde hacemos comunicación más que nada digital. Y bueno, con la prueba y el error, fundé la agencia junto con mi socia. Fundé la agencia, la manejamos un tiempo, vino la pandemia, mi socia parió, se fue de licencia por maternidad, volvió. Y yo en un momento dije... Acá no está el deseo. A mí hay algo que no me, no me calienta de los recursos humanos, de estar hablando con el contador. Yo quiero hacer creatividad y estoy más tiempo sentada con un Excel o hablando, con contratando y buscando nuevos recursos para la agencia que haciendo lo que quiero. Bueno, todo eso mutó y ahora hago como consultoría creativa y acompañamos a emprendedoras a encontrar la forma de contar su color, su emprendimiento virtualmente. Y lo que encuentro mucho, lo mismo que decís vos, Flor, como la necesidad de inmediatez y de resultado y la falta de espacio, que ahí es cuando quiero conectar con la maternidad. Claro, me pasa que encuentro mucha emprendedora que quiere comunicar en redes lo que hace, porque hoy en día es bastante necesario habitar esos espacios, dependiendo de la naturaleza de tu negocio, pero generalmente lo es. Y lo que termina pasando es que como mujeres... Siempre nos dejamos como último orejón del tarro y con eso también está arrastrado nuestro emprendimiento. Entonces yo siempre que hablo con todas las chicas con las que hacemos consultorías les digo lo mismo que decís vos. Háganse un hueco, no sé, los lunes se hacen el hueco para, empezar el, para pensar el contenido de toda la quincena. Porque si no, después estás escribiendo un posteo de Instagram, buscando una foto desesperada en el carrete, con los chicos colgados de la cabeza, en vez de ser un disfrute se vuelve una pesadilla. Entonces cuando hablamos de emprender y de maternidad. No hay tips y no hay claves, pero ¿hay alguna forma de que se vuelva más amoroso el proceso? Primero que nada está el deseo, por supuesto. Y como dijo la invitada inicial, el tema de pensar en nuestros sueldos y pensar también en los números, porque si no te va a dar dinero, entonces no es un emprendimiento, es un hobby. ¿Y qué otra cosa nos recomendás vos como alguna herramienta a la hora de emprender con la maternidad también arriba de la mesa?
3: Primero me quería sumar algo para atrás, que es verdad que si no te da plata es un hobby, pero quizás hay un momento de transición en donde quizás eso no te va a dar plata. Pienso en dos como aristas totalmente diferentes. Una es cuando tipo, no tengo la más paria idea de quién soy y qué es lo que me gusta. Eh, soy madre y me gustaría en algún momento emprender, pero antes necesito hacer este caminito de autoconocimiento. Eh, ahí, si en algún momento resuena y demás, bienvenidas a los talleres. Yo doy un taller que se llama Descubrirte de y Conectar con tu Propósito, que es un megatrip viaje de 10 semanas, de mucha exploración y de mucha pregunta, porque ahí necesitamos ir a explorar, ir a ver qué, qué nos mueve, que muchas veces yo digo que está más cerca de lo que creemos. Más cerca, pero más difícil, porque está... Muchas veces enterrado, tipo, nuestro deseo está enterrado porque, no sé, en algún momento nos dijeron que eso no era válido, que eso no era para nosotras, que eso no servía, eh, o que está atrás de un montón de miedos. Entonces, nada, hacer ese, ese viaje de descubrimiento, bienvenidas sean. Y después, si sí, ya son madres y están emprendiendo o están eso, no pienso en algo como tan puntual de, de baja línea, eh, pero sí me anoteo como un par de cosas. Uno, flexibilidad, ¿no? Si estamos como un, con una estructura, extremadamente rígida y con así tienen que hacer las cosas, se va a descalabrar todo. Como tener esa cintura para decir, bueno, hoy me muevo de tal manera o hoy me muevo de otra manera. Como encontrar el, lo posible dentro de lo que hay. Hacer este Tetris para que encastre de la mejor manera sin que, no sé, sí, con la menor cantidad de gritos, cosas regolidas y demás. Como decir, bueno, me vengo para allá, hago esto. Quizás para mí el emprender es estar medianamente 24 por 7 con tu emprendimiento en la cabeza. Vas a saber que necesitas laburar fines de semana, feriados, entrar también en un, otra dinámica que, que te sirva y que sea, de nuevo, flexible. Otro pienso que ya lo hablamos que es proteger el espacio. Proteger mi espacio de decir, no sé, con Dami tenemos estos 50 y 50, uno a la mañana lo cuida Vito y otro a la tarde. Y hoy fue como venía a grabar el episodio con ustedes. Che, podemos cambiar esto es flexibilidad. Podemos cambiar. si sí, Dami, cambiamos. Tipo, yo sé que ahora está re en uno porque tenía un montón de reuniones, está con Vito, pero él también dice, che, podemos hacer esto, buenísimo. Pero también proteger el espacio es, Flor, ¿no te puedes quedar dos horas más? A veces es como, no. Puedo poner ese límite también. Es decir, Quizás sí lo puedo hacer un poco, pero si no siento que si abro demasiado la puerta es como, este es mi espacio de laburo, esto es lo que voy a hacer. Quizás lo estoy usando para leer un libro y para estar como, no sé, más informada o más preparada o estoy, no sé, desarrollando algo, pero proteger estos lugarcitos que nos vamos haciendo. Como hablamos antes, que no sé, los jueves de tal horario, tal horario, eh, eran para mí protegerlo.
2: Me parece hermoso lo que decís y me lleva a otra cosa, que es un pensamiento que para mí está siendo un toque revolucionario, pero lo traigo a la mesa para ver si resuenan. Siempre en Comadre hablamos de la red, de la red a la hora de, de maternar, de la tribu, y creo que también a la hora de emprender es importante eso de la red. Grande, grandes, escúchame, no hubo grandes emprendimientos, pero la mayor parte de los emprendimientos que hice, uno de ellos... Bueno, Comadre todavía no es monetizado, pero es hacia lo que vamos. Siempre tuvo como protagonistas a personas que me rodean. Pensar en los recursos que tenemos alrededor nuestro, ¿no? Vos decís, bueno, generalmente el deseo capaz está más cerca de lo que creemos y yo creo que los partnerships, las sociedades o mismo los espacios para poder trabajar en conjunto pueden estar más cerca de lo que creemos. A mí me pasaba que en esta búsqueda de ser guardiana de mi propio tiempo, después de la pandemia, mi escritorio dejó de ser mi escritorio, perdí mi cuarto propio, como dice Virginia Woolf, y a mi cuarto es también el escritorio de mi pareja entonces de golpe me vi frente al desafío de yo toda la vida emprendí, toda la vida trabajé sola desde mi casa en mi espacio y de golpe tenía que compartir mis espacios, llamadas, chequear con un otro. Y de golpe dije, pará, está la opción de irme un cafecito o está la opción de irme lo de una amiga que vive cerca o está la opción de contratar un espacio de coworking con alguien que quiera, porque capaz la sociedad no necesariamente tiene que ser hacer el mismo emprendimiento, pero sí unir o aliar recursos. Entonces lo traigo también como para que se empiecen a aprender disparadores en torno a, a las múltiples, duplas que se pueden amar a nivel creativo, pero también a nivel logístico para poder trabajar. Sí, y también
0: el sistema de cuidado. O sea, eso no es menor. Te tenés que armar, bueno, vos te referías a la red, pero <coughs> te tenés que armar un sistema para vos poder dedicarle tiempo, que es esencial para tu nuevo proyecto. Pero, para las que estén en mi situación, me imagino que le van a resonar con esto, lo que pasa es que trabajamos en relación de dependencia, tenemos como ese tiempo cubierto, todas esas horas que le dedicamos al trabajo, eh, gracias a que hay otra persona cuidando a nuestros hijos. Pero si vos también querés dedicarle tiempo a tu emprendimiento, tenés que ser más flexible con vos misma, como respetar ese espacio y darle como validarlo. Eh, porque a mí me pasa mucho que no me animo a pedirle a mi suegra, que es con la única persona que yo cuento acá, eh, que ella cuida a mis hijos cuando yo no estoy trabajando, trabajando remuneradamente, porque me da culpa. Pero si yo necesito internamente y deseo lanzar algo allá afuera, porque la verdad que es lo que me apasiona, el arte, necesito sentarme y leer ese librito como decías vos, o hacerme un curso, o simplemente pensar ¿no? y proyectar lo que yo quiero comunicar. Bueno, ese tiempo necesito estar sola y necesito que alguien se ocupe de mis, hijes, de mis hijos, en este caso. Entonces, como eso me parece que también es importante, que, que podamos pedir ayuda a pesar de que no estemos trabajando por un sueldo.
3: Re, te iba a decir que eso es trabajo. No decías, no estoy trabajando como, eso es trabajo también. Sí.
0: Pero cuesta, ¿no? Como asociar esa idea.
2: A mí me costó años. A mí me costó años. Y ni te hablo de... de... De para trabajar, bueno, también para trabajar, pero me costó años eh, usar mi red de cuidado para hacer cosas para mí, que pueden incluir irme a cortar el pelo, ¿entendés? Como que era, ¿por qué voy a gozar en el momento en el que no estoy con mi hijo? Si no estoy con mi hijo, tengo que estar produciendo, y eso es el capital y el horror y el sistema en el que vivimos. Me parece que está re bueno como patas porque necesito como organizar en mi mente todo lo que vamos diciendo. Me gusta lo que trae Flor en relación al, al deseo y el propósito, me parece que es como muy clave a la hora de emprender. Y ni hablemos de emprender en Argentina, porque tendría que ser otro episodio donde no metamos la maternidad en el medio, porque ya es como, ya es una, es, es como ser eh, doble de riesgo. Eh, <risa> creo que <risa> es es muy importante que haya un deseo al igual que en la maternidad porque son tantas las vicisitudes, los conflictos, los bricuetos legales, el AFIP, contratar, pipipi, producir, <risas> que si encima no tenés un deseo claro, entonces creo que es la base, el tronco de la cosa es qué quiero hacer. Y después lo otro que yo me la he olvidado un montón de veces porque a mí para conectar con el deseo capaz es, es algo que tengo como un canal más abierto, pero con la guita soy el mismísimo horror o sea, Yo cada vez que pienso Todos los emprendimientos en los que no me adjudiqué Un peso Y que la plata era bueno Cuando se, cuando vendo la cosita Poner el que vendo almohadones Nunca hice eso, pero si fueran almohadones Bueno, y nos repartimos entre todos el almohadoncito Y era como, ay Dios ¿Entendés? Como algo de ignorar Por completo lo económico
0: Nos falta mucha educación financiera Pero Flor, respondenos vos <risas>
3: Sí, totalmente, es, o sea, nos falta educación emocional y nos falta educación financiera. Eh, yo les contaba también offline que si alguien encuentra su pasión en la relación de dependencia y eso le paga un buen sueldo, métete ahí porque es más fácil y el Estado te ampara más, tenés más protecciones, en, si no, bueno, eh, bienvenida seas a, a la montaña rusa del emprender, que a mí me gusta mucho, pero que tiene esos desafíos. Me hiciste acordar de algo, Vicky, con el tema de nuevo del deseo, que esto yo lo comparto mucho en el taller. Cuando yo estaba en plena crisis ya existencial con la relación de dependencia, me puse, a, empecé, por suerte ni lo lancé, eh, con mi hermana a hacer un emprendimiento de granolas, ¿no? Bueno, vamos a hacer granolas saludables. Esto estamos hablando hace, no sé, 6, 7 años. Y empezamos a buscar packaging y las recetas y cómo lo íbamos a hacer. Eh, y hasta que vi una charla de Inés Bertón, a mí me gusta ver muchas charlas, veo muchos documentales, me encanta. Hay una charla de ella, la original no está más, pero la pueden buscar, creo que es Inés Bertón, en Rosario, en, en siempre le digo mal el nombre, como en Devor o algo así. Cuando yo vi esa charla, me pegó un cachetazo porque yo dije, yo quiero sentir lo que ella siente con su emprendimiento. Y sentí como esa pasión, ese como algo algo inexplicable, algo muy corporal, yo soy muy corporal. Y yo dije, las granolas es un manotazo ahogado, yo estoy así me estoy metiendo en las granolas para, sal, para inventarme algo, para salir de esto que, que ya me estaba generando bastante angustia y cuando me di cuenta que era eso, solté y dije, bueno, ya va a aparecer eso que estoy buscando, como es cuestión ahora de de seguir bancándome la incomodidad del, del proceso, del cual yo también hablo mucho, como bancarme esa incomodidad hasta que algo aparezca y, y darle. Y quería decir una cosita más sobre estos tips que no son no tips, que es ser amables con nuestro proceso, con nuestro proceso de búsqueda y con nuestro proceso de materialización. Saber que va a haber subidas y bajadas, saber que va a haber meses en donde le vamos a poder dedicar más tiempo, saber meses donde no le vamos a poder no, no buscar esa linealidad que no existe, sino como si nosotros no somos amables con nosotras mismas estamos fuera y de la copa entonces saber de, de nada de eso de que va a haber subidas y bajadas y que lo estamos poniendo lo que, todo lo que podemos y en algún momento eso va a moverse
0: Está bueno igual que volviendo a las granolas, que vos hayas detectado tu insatisfacción. O sea, vos sabías que estabas insatisfecha con tu trabajo en una multinacional, entonces empezaste y probaste con las granolas, ¿no? Le pusiste energía ahí hasta que te diste cuenta que no iba por ahí. Pero bueno, a lo mejor tenías que atravesar esa pequeña búsqueda que no tenía mucho que ver por ahí con tu deseo para darte cuenta de que lo que realmente querías era otra cosa. Eh, me parece que también es válido eso, ¿no? Darse el, el lugar para como navegar esa insatisfacción que muchas veces... Nos pasa, ¿no? Como seres humanos.
2: Yo no sé si sigue ocurriendo ahora, pero hay un ciclo, había un ciclo de charlas increíble que yo fui varias veces con, con mi pareja a ver, eh, porque él siempre tiene emprendimientos al costado de su laburo, y, y yo siempre emprendí, que se llamaban las Fact, fact Up Nights no sé si las escuchaste, que eran como ciclos de charlas de personas que ya la, la, la pegaron, digamos, pero que te contaban todo lo que hicieron antes que no les salió para llegar a ser lo que hacen ahora. Esto me lleva, quiero engancharlo de las fact Up Nights, con lo que dijo Flor en relación, que me parece que ahí hay un, hay algo hermoso, que es como también empezar a ver el proceso de emprender con ojos de niño, de niñe, como abrir los ojos a ver qué tenemos alrededor, como que se vuelva un proceso más lúdico. Y así es como quiero presentar a nuestra tercera invitada, porque abrió una, estamos con Flor ahora y quiero invitar a, nuestra, a Marina, Marina es creadora de reinas, que es un emprendimiento hermoso que nace de ella siendo ingeniera agrónoma y observando el espacio donde se movía esta idea espectacular de darle herramientas a mujeres que son trabajadoras rurales. Las dejamos con Marina.
4: Me llamo Marina Músculo, soy ingeniera agrónoma, soy fundadora de Miel Reinas de Corazones y tengo dos hijas, una es Manuelita, de 15 años, y Carmela, de 5 años. Reinas de Corazones nació porque, bueno, yo soy ingeniera agrónoma, ya hace casi 20 años que me dedico a mi profesión, y principalmente a campo, y así es que fui conociendo a puesteros de campo, encargados de campo, y a través de ello a sus familias, y así a las mujeres rurales. Y estas son mujeres que viven en los campos, pero no tienen una fuerza de ingreso no tienen un trabajo en el lugar donde viven y tienen que trasladarse a grandes distancias al pueblo, a la ciudad más cercana para conseguir un ingreso y esto eh, resulta muy costoso el tema de logístico de poder trasladarse. Primero siempre, siempre que estoy con algún eh, dueño de campo le digo que tenga en cuenta a las mujeres o a las mujeres rurales para subirse un tractor, para subirse un caballo, para manejar una computadora porque perfectamente podemos hacer cualquiera de esos trabajos y en muchos otros países las mujeres son las que principalmente los hacen pero bueno, como este cambio viene lento, decidí que iba a hacer algo por mi propia cuenta para poder achicar un poquito estas brechas eh, en la ruralidad. Entonces es que fundé eh, Reinas de Corazones, que lo que hacemos es con la producción y con la venta eh, de nuestra miel, brindamos una posibilidad a mujeres que viven en el campo, mujeres rurales, a que puedan... Eh, obtener capacitaciones gratuitas en el oficio de la apicultura y si les gusta y quieren emprenderlo algunas colmenas o algún equipo para que ellas puedan arrancar y probar la actividad y desarrollar su propio emprendimiento bueno, y a lo largo de este camino es que nos dimos cuenta que, que no, no solo tenía que tratarse de, de recibir, sino también de la posibilidad de dar. Y así es que desarrollamos la cadena solidaria eh, en la que estas mujeres reciben este kit de apicultura para hacerlo producir. Y bueno, desde, desde el principio es de ellas, pero eh, a cosecha tienen la posibilidad de donar algo de miel, lo que puedan y lo que quieran, para que con la venta de esa miel compremos otro kit o más material para otra mujer rural. Esto tiene distintos beneficios, que, que es no, no solo la posibilidad de recibir, sino la posibilidad de dar, que es mucho más dignificante también y empoderador, porque de esta manera son mujeres rurales que empoderan a otras mujeres continuando con esta, con esta cadena.
2: Bueno, me parece espectacular esto que, que creó Marina, que viene básicamente de la observación. Ella se puso a observar maneras de ayudar a las mujeres y cómo las mujeres en el campo no encontraban como su lugar de pertenencia y de ahí nació un emprendimiento que derrama para todos los winners porque es buenísimo ecológicamente, es buenísimo para la economía, es empoderante y le da autonomía a las mujeres y yo doy fe porque la conozco Marina que en un momento tenía una cantidad de laburo, dos hijas y tenía su laburo de cuerpo el laburo de reinas, sí, hay un momento, ¿no, Flor?, en el que llegás, como yo siento que es como un cohete que sale a la luna Hay un momento en el que empiezas a perder partes justo antes de irte del laburo en relación de dependencia, donde decís, bueno, ya fue todo en el caso en el caso de que te quieras ir, ¿no? Vuelvo a insistir en eso. Lo digo siempre, la relación de dependencia y el emprendedurismo es como la monogamia a las relaciones abiertas. No es que hay algo más canchero, mejor. Depende el gusto y la necesidad. Pero digo, ¿qué onda ese momento, no? ¿Cuándo es el momento? Cuando ya el cohete no le quedan en parte. ¿Cuándo es el momento en el que te vas? Ya está,
3: te tenés que ir. ¿Es ¿Que te vas de la relación de dependencia? Sí. Ah, yo creo que uno se va cuando está totalmente quemado y es un error en algún punto porque... Total. Es, es el cohete. Es, el de la es porque, porque... o sea, nos vamos cuando estamos, en general, cuando estamos totalmente quemadas, porque estamos sosteniendo lo insostenible hace mm. mucho tiempo y eso es muy desgastante energéticamente. ¿Y por qué sostenemos lo insostenible durante mucho tiempo? Pregunta y me autorrespondo. Es porque... Eh, porque esa fue la estructura para la que fuimos educadas. Porque no tenemos una cultura que eh, avale y celebre el cambio. No, no, Cuando no. Cuando lo que se celebra es la relación de dependencia. Si uno... Se van para emprender y estás segura y fíjate mirá, como que hay muchas trabas también alrededor eh, y ni hablar si una renuncia para ir a un lado completamente diferente.
2: Yo me acuerdo que cuando, cuando decidí trabajar freelance, que ya terminé en la universidad y arranqué, o sea, estuve do, dos meses en una agencia en Grey y me fui de Grey a trabajar freelance, creo que, no sé si, creo que mi mamá me dijo, no vas a tener un día de paz. Y fue como, bueno, no sé, veremos. Todavía tengo el, el privilegio, porque perdón que, que irrumpo de esta manera, pero no puedo evitar, de, o sea, necesito traer un poco de interseccionalidad al, al, a, la, a la mirada y decir, bueno, además del propio deseo y además de animarnos y además de estar quemadas, también está el factor económico. Hay un montón de personas que... No pueden dejar la relación de dependencia o mínimo, que era lo que hablábamos con Maki hace mucho tiempo fuera del episodio, ¿tenés uno, una guitita ahorrada? Bueno, hacete un cálculo y prorratean el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenés de respiro con esa guitita ahorrada? Porque también emprender sin guita y con presiones, porque la familia no llega a fin de mes, es igual de tortuoso que es un trabajo en relación de dependencia que te quema la peluca. Es suicida. Eh, perdón,
0: Flor, es que siento que es un movimiento interno tan, pero tan revolucionario, porque a mí me pasó, que es lo que decía Vicky, que tuve una crisis, y el año, pasado, el año pasado entregué mi renuncia en el trabajo por lo quemada que estaba, y tuve la suerte de que ellos me dijeron, no, te queremos retener y te ofrecemos que trabajes menos horas. Yo como que acepté esa propuesta porque... Sí, porque me pareció que me estaban como valorando y porque necesito el dinero, pero ahora, habiendo pasado cinco meses de, ese, de esa propuesta, es como que digo, no, mira, sigo quemada, esto no me apasiona, pero claro, necesito pagar la hipoteca, pagar las cuentas, eh, la educación de mis hijos. Entonces, hay como que hacer, creo, un orden de prioridades y por ahí entender que... Ah, no sé, que, que nuestro estilo de vida puede cambiar, no sé, es muy profundo el cambio, pero claro, siempre el miedo al cambio, ¿no? Pero creo que hay que animarse a eso, a mirar cuáles son tus condiciones y entender que a lo mejor se pueden cambiar y que ese cambio puede ser difícil, pero a la larga puede llegar a estabilizarte,
3: ¿no? Sí, totalmente. Para mí es un cambio, el que querés hacer, que el que mm. son cambios muy estructurales que nos tocan y, y de duelos internos. ¿No? Es una maqui que ya está como pasándole la posta a otra y también mueve mucha emocionalidad. Sí. A veces queremos, para mí es un recontra duelo. Más allá de que también se puede volver, creo que también me gusta decir eso, che, no funcionó, doy la vuelta y no vuelvo, que es algo que también se cuestiona y se juzga mucho. Ah, ¿ya cambiaste? Ahora te vas a quedar acá por el resto de tu vida. No, pará, no me gustó, no funcionó doy la vuelta...
0: Claro, sí. se puede fracasar y se puede volver atrás, qué sé yo. Hay que ver
3: qué es fracasar, a mí me gusta mucho jugar con los juegos de palabras. Eh, me gusta. Estoy pescando de Disneylandia, pero fracasar puede ser nunca haberlo intentado por miedo. Yo tengo un mantra que me, me mueve mucho cuando estoy por tomar una decisión muy difícil, que es, si hago esto, si me voy a arrepentir, cuando, no sé, en el momento de mi muerte... Yo tipo con la escorpionalidad también al palo. Me voy a arrepentir de no haber hecho esto. Y a mí eso es el boost, la energía que me dice, tipo, dale, a celo, como después a lo sumo, no sé, probás, volvés. Yo
2: también tengo un mantra y también soy de escorpio, y es ¿Qué haría Johnny Cash? <risa> Johnny, Johnny haría todo. Cuando tengo mucho miedo digo, ¿qué haría Johnny Cash? Y me imagino, bueno, igualmente yo no tomo whisky, ¿no? Pero me imagino una botella mandando toda la mierda y es algo que uso también para sentir fuerza. Está bueno lanzarse.
0: Lanzarse a lo desconocido puede, ¿no? puede traer algunas cositas hermosas.
3: Vuelvo a esto como, quería compartirles un par, dos cositas más, como este cambio estructural que lleva un tiempo, que lleva un duelo, que como cualquier duelo no se, no se transita de un día para el otro. Eh, pienso que las dos estructuras, laburo en relación a dependencia y emprendimiento, tienen un costo. Las dos tienen un costo, no hay nada gratis en la vida. Entonces, es ver también con qué costo me siento más cómoda, ¿no? Eh, está este libro de Mark Mason que dice como, elegir los problemas que querés tener en la vida. En vez de elegir las cosas lindas, anda a elegir los problemas. Como amigate que esos van a ser los problemas o los subes y bajas. Y algo también que me parece un flash y a mí me encanta que tiene que ver un poco con esto de Marina, que trajiste, que para mí, vos mencionabas, Vicky, lo medioambiental, que empoderaba a las mujeres, que ella está mostrando que hay cosas que creíamos que son imposibles que se pueden hacer. Está quebrando una barrera mental, por así decirlo. Le está mostrando un montón de mujeres y un montón de comunidades y un montón de familias que hay algo más de lo que podían pensar. Y a mí me gusta mucho jugar con esto, como... Eh, que hay un montón de emprendimientos y hay un montón de formas que existen, pero quizás por nuestra forma de ver la vida tan estructurada, tan chipeada y demás, ni las vemos. Así que nada, eso me parece como un flash porque puede ser una gran puerta para un montón de otras cosas que puedan nacer de esa comunidad o paralelas.
0: Es muy zarpado lo que hace Marina y me lleva también a, a la feminización de la pobreza, ¿no? que es algo que hemos tocado en Comadre cuando hablamos del doble trabajo y del de dinero y la madre en ese episodio. Porque la realidad es que muchas mujeres terminan como haciéndose cargo de las tareas de cuidado y las tareas domésticas. Y si los recursos son pocos, es como que te empujan a, a encerrarte en tu casa y a dedicarte solamente a eso. Entonces, que venga alguien con conocimientos como Marina y... Ponga la mirada en esas mujeres e inicie un, un emprendimiento que es no solo, o sea, es capacitación, es solidaridad, eh, es darles a ellas como manejo del dinero, autonomía financiera, porque claro, sí, no es lo mismo tener dinero a saber manejar el dinero, que es lo que hablaba Fer en el audio del inicio, eh, entonces claro. Es como que está bueno traer emprendimientos que tienen esta mirada solidaria, este triple impacto.
2: Yo creo que hay algo para, para ir como cerrando y, y, y pasando en limpio, que es eh, si tu deseo está en emprender, me parece que entonces, como lo decimos siempre eh, en Comadre y lo pensamos de la misma manera con la maternidad y con todo lo que encaramos, bueno, entonces pone el deseo en la construcción de eso, que no es simplemente, bueno, voy a hacer almohadones, me consigo un proveedor en once de tela y salgo a hacer almohadones. Dedicale dentro de la posibilidad que tengas, primero extiendole el espacio en tu agenda, después recurriendo a, a espacios como el que otorga Flor, como el que otorga Fer, como para empezar a entender desde dónde estoy parada, cuál es mi deseo, cuánta nafta tengo para eso. ¿Cuáles son mis recursos? cómo, o sea, Estructurar la cosa para que después cuando salgamos a volar no nos veamos en el aire sin herramientas porque la realidad es que la coyuntura del país es muy compleja la maternidad acota los tiempos entonces me parece que la mejor forma de, de, de ser exitosas y no hablo de exitosas en términos de remunerados ni, ni de éxito capitalista sino de, de realmente empaparnos del proceso y embarcarnos en la aventura es como ir transitando cada etapa presentes y conectadas, haciéndose ese espacio. Pidiendo ayuda. Creo que es eso con lo que me quedo. Claro, pidiendo ayuda. Creo que eso es algo que me queda como, como de todo este episodio. Y ahí tiraste un libro, Flor. ¿hay, ¿Hay algunas lecturas? Siempre Macu nos recomienda, pero capaz tenés alguna lectura para recomendarnos eh, para compartir con, con las y los oyentes.
3: Ay, eh, dependiendo, ¿estamos hablando de maternidad y emprendimiento? Emprender en general. Bueno, si
2: existe un smash sí, pero emprender en
3: general está bien. Eh, yo estoy más enfocada en la parte previa, que es la, la parte del conectar con el deseo. Y a mí me encantó mucho el libro de Glennon Doyle, Untamed, o Indomable. Ah, lo leí. Muy bueno.
2: No lo leí, pero lo he regalado. Eh,
3: me gustó mucho, <risa> porque ella también habla de desestructurar un montón de cosas en una lectura más light, eh, y más asociada a la creatividad, eh, siempre recomiendo Libera tu Magia, de Elizabeth Gilbert, es un libro muy lindo, y, ¿qué más? Me voy a quedar pensando porque ahora, la verdad, no se me viene otro más a la cabeza.
2: Bueno, ese que dijiste, igual también me parece interesante, el, el, Ronsonera, ¿Cómo dijiste que se llamaba?
3: Ah, eh, sí, el, el libro se llama El arte que todo te importa un carajo.
2: Amamos el título.
0: <risa> Pero Claro, tenés que tener las herramientas después de que todo te importe un carajo para, como, ¿no?, direccionarte. ¿Y alguna serie o película?
3: Erin Brokovich. Bueno, sí, pará, me dejaste pensando, porque pum, en la, en mi página web hay un lugar de tipo, yo comparto muchas charlas, de muchas charlas, pelis y demás, si hablamos de, a mí para mí es como conectar con el deseo Erin Brokovich, Billy Elliot, me encanta. ¡Ay, Billy! Qué genialidad. Después también hay una peli que me gusta mucho, es musical, que es también una historia real, que es The Greatest Showman, existió, no, sé no si la vi, bien.
0: no la vi, pero sé que, sé que fue furor.
3: Eh, clásico, eh, La Sociedad de los Poetas Muertos, como conectar con eso que nos mueve y también qué pasa en una sociedad que no, no le gusta mucho eso.
2: Uy, qué flashera esa peli. Yo tengo un libro, perdón, que quiero sumar. Está en inglés y en español, yo lo tengo en Kindle, pero también se puede conseguir con Book Depository, creo que acá no se vende, y se llama Make Time, y es un libro que te ayuda a enfocarte en lo que te importa cada día, y no se trata de volverte más productivo y explotar tu agenda, sino básicamente de aprender a administrarte y hacer como una limpieza de lo que estás haciendo en la cotidianidad que no sirve, ejemplo, pasar más de no sé cuántos minutos por día en Instagram. Como lo que te ayudas a administrarte el tiempo para hacer el tiempo para lo que realmente deseas.
0: Claro, es que yo creo que mucha gente debe pensar, uy, tengo que escalar el Everest. O sea, no me voy a animar nunca, ¿entendés? A subir esa montaña. Pero todas estas lecturas, estas charlas, estos podcasts, eh, los talleres de Flor y de otras personas, también son las herramientas que necesitamos como para decir, ok, bueno puedo empezar a pensar en subir esa montaña? Eh, por eso está bueno que pongamos este tema, ¿no? Sobre la mesa.
3: Ir al paso a paso, como, bueno, primer paso. No sé, sea mi primer paso es, no sé, seguir, no sé, hacer tal curso para seguir formándome. Yo empecé a dar talleres en el living de mi casa, siempre cuento, o sea, le decía a mi pareja, bueno, hoy andaste más o menos, en me encanta, salí a correr, seguí a correr y yo, yo tipo, sigo haciendo todo en mi proyecto. Recibí a las personas en mi casa, cocinaba un budín, yo soy muy relajada igual. tipo. Nos sentábamos en el piso, charlábamos.
2: Bueno, es que me gusta porque con toda la tensión que rodea todo, o sea, menos mal que hay, hay gente que tiene un approach relajado. Perdón que me bajo otra data. Un libro que leí que me pareció muy interesante porque me hablaste de tu casa, Flor, y me hizo pensar, es Girl Boss. Que no, lo, no, 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 no sé si está en español, que es la historia de Sofía Amoruso, que es la creadora de Nastigal. Es una sí. piba, que es una empresaria que ya tiene una empresa un única que levantan hmm. pala. No estoy diciendo que aspiremos a llegar ahí, pero lo interesante de su historia es que ella arranca viviendo como una especie de cuarto de motel, comprando y vendiendo online pilchas vintage. Y termina armando como un imperio del vintage. Y bueno, ahora ya, ya ahora habla sobre emprender y da masterclass y cosas. Ya no hace... Pero lo interesante de su libro es que te cuenta todo lo que todo lo malo que pasó, todos los desafíos, los juicios que se comió, los papelones, cuando cayó en bancarrota su empresa, con ella teniendo ni siquiera 35 años. Me parece que hay que empezar a rodearse un poco más, como decías vos, de historias no tan Disney, ¿no? Porque detrás de, de la careteada del emprendimiento hay pico, pala, sudor. O sea, a mí me pasa que a veces veo agencias de comunicación que digo, mirá esta piba, ¿cómo construyó eso? Y después cuando rasqueteo, digo, ah, pará, hace 20 años que tiene la agencia. Yo la tenía hace tres ¿entendés? Claro. Digo, y capaz no era, para, no era por ahí, pero digo, no nos comparemos. Hay una frase muy buena de Instagram que dice, no compares su foto del muro con tu vida. Digo.
3: Sí, y también quiero como encontrar la forma en la que queremos emprender. Hay un episodio de mi podcast, y acá me meto en mi propio podcast, que se llama Harvard, eh, que cuenta un poco la, la historia de Stanislaw Trach, pero también hablo de otros emprendimientos que quizás, bueno, uno no quiere ir a Harvard, uno no quiere tener el emprendimiento que esté, en, no sé, cotizando en Estados Unidos. Che, quiero tener un emprendimiento que me permita hacer esto, esto, esto. Y está bien y validar también eso que parece que si el emprendimiento no factura 300 mil millones de dólares, no es válido. Algo también que a mí me gusta mucho y siempre digo es como, salí y preguntar: ¿te gusta un emprendimiento? Che, ¿cómo arrancaste? Lo peor que te puede pasar es que no te contesten, te claven el visto. A mí me han clavado el visto. Y lo mejor que te puede pasar es que puedas tener buena onda con esa persona, te cuente dónde se formó, qué hizo, qué le sirvió, qué no le sirvió. Eh, aprovechemos las redes para, para contactar algo un poco más real,
0: bueno, espero que este episodio haya ayudado a un montón de mujeres porque también quiero decir algo que estuve leyendo que es que eh, 13 de cada 100 mujeres en Argentina lanzó o estará lanzando un emprendimiento porque la realidad es que las mujeres somos las que por lo general al convertirnos en madres somos como empujadas a renunciar de la relación de dependencia por lo difícil que se hace la conciliación entre trabajo y maternidad. Entonces, bueno, como... Las personas que nos escuchan a nosotras son, por lo general, mujeres, madres. Bueno, espero que hayan resonado y que este episodio les haya servido para hacerse esas preguntas que vos eh, nos nos trajiste hoy, Flor. Así que muchísimas gracias.
2: Muchas gracias por el tiempo, eh, por todo lo que nos enseñaste y compartiste. Y bueno, estamos en contacto.
3: Gracias a ustedes. Bienvenidas sean las mujeres que se hacen preguntas. Creo que quiero cerrar con eso. Bienvenidas. Y abrazo a todas esas preguntas incómodas que a veces nos hacemos. En algún momento, si seguimos explorando y nos damos tiempo, las respuestas creo que van a aparecer.
2: Qué lindo eso que dices es verdad. Gracias, Flor.
3: Qué, bueno, qué buen mensaje para cerrar.
0: Gracias. Bueno, las dejamos con Paula Conmonio que nos da su testimonio sobre su
5: emprendimiento. Mi nombre es Paula Fernández y a qué me dedico es la pregunta que más me cuesta responder eh, y eso que ya pasaron nueve años desde que dejé mi trabajo oficina. Soy emprendedora, podría resumirlo en eso. Pasé por varios estadios, varios emprendimientos. Comencé con una marca de muebles para chicos, eh, la hice de cero, de 000, hace ya siete años. Y luego fui virando hasta lo que soy ahora, que doy asesorías en comunicación, styling y demás para redes sociales. Focalizado más que nada en redes sociales. Tengo una hija de 7 años, casi por cumplir 8. Eh, ¿En qué consisten mis asesorías? Básicamente en, en lo que yo siempre digo, en tratar de ayudar a las personas, en su mayoría mujeres, a enamorarse de su marca. En, en enseñar a comunicar, pero desde el corazón, desde, o sea, teniendo estrategia, por, por supuesto, pero desde lo desde lo genuino, ya sea que vende plantas, que vende almohadones y no me importa si los almohadones los teje lo, o los cose esa persona o si los compra eh, al mayorista y en tigre y, no sé, eh, los revende. Toda emprendedora tiene el mismo valor. ¿Y qué le recomendaría a una madre que quiere lanzar un emprendimiento? Muchas cosas. De hecho, las anoté en un papel porque eran muchas cosas en serio. <risa> eh, para mí la clave de todo, y es lo que le digo a, a todas las chicas mujeres que vienen a mis asesorías, la organización es clave. Pero no solamente organización en cuanto, por ejemplo, no sé, a ver qué postear cada día, cuántas veces por semana postear y qué sé yo, sino organización real del tiempo. O sea, ponerse un horario. Bueno, listo, yo trabajo de, no sé, 8 a 10 de la mañana y después a la tarde corto y trabajo de, no sé, 12 a 14 y después voy a los proveedores o coso o tejo o, o sea el, la labor que tengan que hacer, pero ponerse un horario. Y cuando llega el horario de finalización o apagar el teléfono o ser o o cerrar la puerta de la habitación donde sea que estén trabajando. Para mí eso es clave, porque si no terminas trabajando 24 por 7 y es agotador. Después, eh, armar equipo. O sea, empezar a, a, a utilizar los trabajos de las personas que estuvieron para trabajar de eso y, y poder hacer equipo en serio. O sea, no pensar todo lo, lo que requiera el emprendimiento, no pensarlo como un gasto sino como una inversión. Contratar una fotógrafa, contratar una diseñadora para que haga el branding, la, la, la imagen de marca, establecer las pautas publicitarias en Facebook, o sea, poner un presupuesto para eso, el estilismo, la, la, las cosas que se necesitan comprar para poder llegar a una foto correcta. La mayoría lo ve como un gasto y para mí es inversión 100%. Después, hacer estrategias de comunicación estrategias de marketing, generar un hilo de, de cómo va a ser el contenido, de qué va a ser. Y, y después, lo último, tener una billetera del emprendimiento. O sea, que todos los gastos y las inversiones, gastos me refiero a, no sé, internet, luz, gas, la niñera. Y meter todo eso adentro de, 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 de los gastos fijos y que sea de la billetera del emprendimiento o sea que no salga del bolsillo de la casa o del bolsillo de, de la familia creo yo que así es la única manera de poder tener un poco más de noción y que sea más palpable el hecho de cuánto gano cuánto necesito ganar